0: هذا الخميس هو الخامس والعشرون من شهر جمال الاخره عام تسعه, عام تسعة عشر واربعمائه والف نبتدئ هذا اللقاء كالعاده بالتفسير تفسير كلام الله عز وجل الذي انزله الله سبحانه وتعالى لنتدبر اياته وليتذكر اولو الالباب يقول الله تبارك وتعالى طب والمشتقين يقول الله عز وجل والارض وضعها للانام يعني ان من يعمل الله عز وجل ان الله وضع الارض للانام اي للخلق فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصق والريحان فباي الاء ربكما تكذبان ورع الله الارض للانام اي انزلها بالنسبه للسماء والانام هم الخلق ففيها الانس وفيها الجلد وفيها الملائكة تنزل بأمر الله عز وجل من السماء، وإن كان مقر الملائكة في السماء، لكن ينزلون إلى الأرض. مثل الملكين اللذان عن اليمين الملكين اللذان عن اليمين وعشر مثل الملكين اللذين عن اليمين وعشر والملائكة الذين يحفظون أمر الله المعقبات. والملائكة لتنزل في ليلة القدر، وغير ذلك. فيها فاكهة أي في الأرض فاكهة أي ثمار يتفكه بها الناس وأنواع الفائكة كثيرة كالعنب والرمان والتفاح والبرتقال وغير وغير وغيرها والنخل ذات الأكمام نص على النخل لأن ثمرتها أفضل الثمار فهي حلوة وغذاء وفاكهة وشجرتها من أبرك الأشجار وأنفعها حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفها المؤمن بالنخلة بل شفهها أي النخلة بالمؤمن فقال إن من الشجر شجرة مثلها كما قبضت حتى تتوازن الجماعة إن إن من الشجر شجرة خلوكم برا يعني في ما عندكم؟ طيب ان من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن فخال الصحابة في 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 الشجر حتى اخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انها النخلة وقول ذات الأكمام جمع كم وهو غلاف الثمرة فإن ثمرة النخل أول ما تخرج يكون عليها كمل قوي ثم تنمو في ذلك الكمل حتى يتفطر وتخرج الثمرة والحب أولو العصر والريحان الحب يعني الذي يؤكل من الحنطة والذرة والدخل والرز وغير ذلك وقول ذو العصف يعني ما يحصل من ساقه عند يبسط وهو ما نعه بالتبل لانه يعصف اي تطاؤه البهائم باقدامها حتى ينعصف والريحان هذا الشجر ذو الرائحه الطيبه فذكر الله في الارض الفواكه والنخل والحب والريحان لأن كل واحد من هذه الأربع له اختصاص يختص به وكل ذلك من أجل مصلحة العباد ومنفعتهم فبأي آلاء غربكم كذبان الخطاب للجن والإنس والاستفهام للإنكار أي أي نعمة تكذبون بها خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من الله خلق الإنسان يعني جنسا من صلصال والصلصال هو الطين اليابس الذي له صلصلة أي صوت عندما تنقره بظفرك يكون له صوت كالفخار هو الطين المشوي وهذا باعتبار خلق ادم عليه السلام فان الله خلقه من تراب من طين من صلصال كالفخار من حمأ مسنون كل هذه اوصاف للتراب ينتقل من كونه ترابا الى كونه طين الى كونه حمأ الى كونه صلصال الى كونه كالفخار حتى اذا استتم نفخ الله فيه من روحه فصار آدم. وخلق الجان وهم الجن من مارج من نار المارج المختلط الذي يكون في اللهب إذا ارتفع صار مختلطا بالدخان فيكون له لون بين الحمرة والصفرة هذا هو المارج من نار وأيهما خلق أولا؟ الجان خلق قبل الإنس ولهذا قال إبليس لله عز وجل أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وخلق الجن من مارج النار فبأي آلاء ربكما تكذبان أي بأي نعمة من نعم الله تكذبون حيث خلق الله عز وجل الإنسان من هذه المادة والجن من هذه المادة وأيهما خير التراب أم النار التراب خير لا شك فيه ومن اراد ان يطلع على ذلك فليرجع الى كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه اغاثه الاهفال من مكائد الشيطان. رب المشرقين ورب المغربين يعني هو رب هذه خبر مبتدى محذوف التقرير هو رب المشرقين ورب المغربين. يعني انه مالكهما ومدبرهما فما من شيء يشرق إلا بإذن الله ولا يغرب إلا بإذن الله وما من شيء يحوزه المشرق والمغرب إلا الله عز وجل وثنى المشرق هنا باعتبار مشرق الشتاء ومشرق الصيف لأنه يختلف فالشمس في الشتاء تشرق من أقصى الجنوب وفي الصيف بالعكس القمر في الشهر الواحد يشرق من اقصى الجنوب ومن اقصى الشمال وفي ايه اخرى قال الله تعالى رب فلا اقسم برب المشارق والمغارب فجمعها وفي ايه ثالثه رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذوا وكيلا فما هو الجمع بينها نقول اما التثنيه فباعتبار مشرقين، ايش؟ الشتاء والصيف، المشارق الجمع باعتبار مشرق كل يوم ومغربه، لأن الشمس كل يوم تشرق من غير مكان المكان الذي اشرقت منه بالأمس، وكذلك بالغروب، أو باعتبار الشارقات والغاربات، لأن تشمل الشمس والقمر والنجوم وهذه لا يحصيها الله عز وجل، فصار الجامع باعتبار إيش مشرق كل يوم ومغرب لأن كل يوم يختلف عن اليوم الآخر، الآخر في الشروط والغروب أو باعتبار إيش الشارقات والغاربات لأنها كثيرة الشمس والقمر والنجوم ما نحصيها. لا يحصيها إلا الله عز وجل أما قوله رب المشرق والمغرب فباعتبار الناحية لأن نواحي أربع مشرق ومغرب وشمال وجنوب والجمع هنا سهل ويسير ليس بي صعوبه. فنقول المشرقين والمغربين التثنية باعتبار اخوان مغرب الشمس مغرب الشتاء والصيف ومشرق الشتاء والصيف طيب الجمع اما باعتبار مشرق الشمس كل يوم ومغربها كل يوم وهذا يختلف ولا يخفى عليكم الان كيف تجدون الشمس يتغير طلوعها وغروبها كل يوم لا سيما ان تساوي الليل والنهار تجد الفرق دقيقة ودقيقة دقيقة ونصف بين غروبها أمس واليوم. طيب أو باعتبار الشارق والغرب والشارقات والغاربات كثيرات لا يحصيها إلا الله عز وجل. الإفراد باعتبار الجهة لأن الجهات أرض مشرق ومغرب وشمال وجنوب. رب المشرقين ورب المغربين فباي الاء ربكما تكذبان؟ اي باي شيء من من الاء من النعم لا تكذبان؟ اي يا معشر الجن والانس. فما جوابنا على هذه الاستفهامات في هذه الايه كلها؟ جوابنا الا نكذب بشيء من الائك يا ربنا. ولهذا ورد حديث في اسناده ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تلاها على الصحابه كانوا يستمعون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يرجون شيئا فقال كلمة معناها أن الجن خير من ردا منكم فإنهم كانوا كلما قرأ آية قالوا لا بشيء من آلائك ربنا نكذب لكن هذا الحديث ضعيف إنما يذكره المفسرون هنا ما هي النعم والآلاء في المشتقين والمغربين؟ يعني انتبهوا كل ايه اعقبت فباي الاء و كذبان فهي نعم عظيمه تتضمن نعم عظيمه فمن النعم التي يتضمنها اختلاف المشرق والمغرب النعم يترتب على ذلك من مصالح الخلق صيف شتاء ربيع خريف وغير ذلك مما لا نعلمه فهي نعم عظيمه باختلاف المشرق والمغرب ثم قال سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان مرج بمعنى أرسم البحرين يعني المالح والعذب يلتقيان يلتقي بعضهما ببعض البحر المالح هذه البحار العظيمة البحر الأحمر البحر الأبيض البحر الأطلسي البحار هذه كلها كلها مالحة وجعلها الله تبارك وتعالى مالحة لأنها لو كانت عذبة فسد الهواء وأمتن لكن الملح يمنع الإنتان والفساد البحر الآخر البحر العذب وهو الأنهار الأنهار التي تأتي إما من كثرة الأمطار وإما من ثلوج تذوب وت... وت... وتسيح في الأرض. المهم أن الله سبحانه وتعالى أرسلهما بحكمته وقدرته حيث شاء الله عز وجل. يلتقيان أن يلتقي بعضهما ببعض. متى؟ عندما صب النهر في, في البحر. يلتقيان فيمتزج بعضهما ببعض. لكن حين سيرهما أو حين انفرادهما يقول الله عز وجل بينهما برزخ وهو اليابس من الأرض لا يبغيان أي لا يبغي أحدهما على الآخر ولو شاء الله تعالى لسلط البحار ولفاضت على الأرض وأغرقت الأرض لأن البحر الآن عندما تقف على الساحل هل تجد جدارا يمنع انسيابه إلى اليابس؟ لا تجد مع أن الأرض كروية الأرض كروية ومع ذلك لا يسلح البحر لا ها هنا ولا ها هنا بقدرة الله عز وجل ولو شاء الله سبحانه وتعالى لساحة مياه البحر مياه البحار على اليابس من الأرض ودمرتها إلا البرزخ الذي بينهما هو إيش هو اليابس من الأرض هذا قول علماء الجغرافيا، ولا 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 يؤمنون بقول آخر، وقال بعض أهل العلم بل البرزخ أمر معنوي يحول بين المالح والعذب أن يختلط بعضهما ببعض، وقالوا أنه يوجد الآن في عمق البحار عيون عذبة تنبع من الأرض عيون عذبة حتى إن الغواصين يغوصون إليها ويشربون منها كاعلى ماء ومع ذلك لا تفسدها مياه البحار فإذا ثبت هذا فلا مانع من أن نقول بقول علماء الجغرافيا وقول علماء التفسير والله على كل شيء قدير يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما أي من البحرين العذب والمالح اللؤلؤ والمرجان وهو قطع من اللؤلؤ الأحمر جميل الشكل واللون مع أنها مياه وقوله تعالى منهما أضاف الخروج إلى البحرين العذب والمالح وقد قيل إن اللؤلؤ لا يخرج إلا من المالح ولا يخرج من العذب والذين قالوا بهذا اضطربوا في معنى الآية كيف يقول الله منهما وهو من أحدهما فأجابوا بأن هذا من باب التغليب أتعرفون التغليب أن يغلب أحد الجانبين على الآخر مثل ما يقال العمران لابي بكر وعمر ويقال القمران للشمس والقمر، فهذا من باب التغليب. فمنهما المراد واحد, واحد المراد واحد منهما. وقال بعضهم بل هذا على حذف مضاف والتقدير منهما اي من احدهما. عندنا اذا كم قول قولان اما انه من باب التغليب واما انه من باب حذف اللغات والتقدير يخرج من احدهم هناك قول ثالث ان تبقى الايه على ظاهرها لا تغليب ولا حذف ويقول منهما اي منهما جميعا اللؤلؤ والمرجان وان اجتاز المالح بانه اكثر وأطيب فايها هذه الأقوال الثلاثة نأخذ فبأيها نأخذ نأخذ بما يوافق ظاهر القرآن وهذه قاعدة يجب أن تفهموها أن نأخذ بما يوافق الظاهر فالله عز وجل يقول يخرج منهما فمن خالقهما وهو يعلم ماذا يخرج منهما فإذا كانت الآية ظاهرها ان اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما جميعا وجب الاخذ بظاهره لكن لا شك ان المالح اكثر واطيب لكن لا يمنع ان نقول بظاهر الايه بل يتعين ان نقول بظاهر الايه وهذه قاعده خذوها في القران والسنه اننا نحمل الشيء على ظاهره ولا نؤول اللهم الا لضروره اذا كان هناك ضروره لابد ان نتمشى على ما تقتضيه الضروره اما بدون ضروره فيجب ان نحمل القران والسنه على ظاهرهما فباي الاء ربكما تكذبان تكمل الايه لان ما في هذه البحار وما يحصل من المنافع العظيمه فيهما نعم كثيره لا يمكن للانسان ان ينكرها أبدا وإلى هنا ينتهي هذا القول وإلى الاسئله إن شاء الله نبدأ بالأيمن لكل واحد سؤال عندك سؤال الله هل؟ لا الله لا الله يسأل هل الملائكة فيهم سود الوجوه؟ سؤال لا ينبغي. سؤال تعمق تنطع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وسأعطيك يا أخي قاعدة لكم جميعا. أمور الغيب لا تسأل لا تسأل عنها. اقتصر على ما سمعت وبلغك من الوحي واترك الباقي. أفهمت؟ يسأل بعض الناس هل الملائكة فيهم ذكور وإناث ولا ذكور فقط ولا إناث فقط؟ هذا سؤال ذا وش عليك منهم؟ منه. والقاعدة للمؤمن الذي يريد أن يرتاح ويريح ويتأدب مع الله ورسوله أن لا يسأل عن شيء من أمور يؤمن بها كما جاءت ولذلك لو كان هذا السؤال في خير لكان أول من يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم فهذه سؤالك هذا جيد لأن لأننا استفدنا هذه النصيحه. يعني أمور غير بلا تسأل عنها لما قال ما الرجل للإمام مالك بن أنس رحمه الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى غضب كيف تسأل كيف استوى وقال له ما أراك إلا مبتدعا وآمر بها أن يخرج من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام من السؤال ما له جاحة. إي صار؟ هل ورد حديث أن آدم، أن الله عز وجل قال لآدم: أخرج بيعتك من النار، قال: من بيعتك من النار، قال: من كل من كل ألفين وتسعمائة وتسعين. وقيل رواية، هل وردت رواية أنه من كل، هل وردت من كل مائة وتسعة وتسعين؟ هذا الحديث الذي ذكر أن الله تعالى يقول يوم القيامة لآدم يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج من ذليتك بعثا إلى النار من فضلك أقلب الشريط